0: Парфенов М.С. Подарок. Дело было в ночь перед Новым годом. За окнами падал медленно кружа сказочный снег. Со двора доносились пьяный смех, звон стекла и бренчание гитары, а из телевизора в гостиной праздничная музыка, тосты. Сергей Иванович Квашнин, подхватив с блюда бутерброд, оставил кухонные дела жене и дочки, а сам заглянул в комнату к сыну тихую от супруги Сергей Иванович чуть раньше уже сподобился тяпнуть рюмашку и теперь весь пропитался новогодним настроением. Веселье, однако, поубавилось, когда взгляд его, пошарив в сумраке, уперся в черные тени глаз на бледном, недовольно скривившемся лице. Влад по обыкновению куковал у монитора. В слабом мерцании экрана кожа у него была белой, как у трупа, длинные волосы топорщились во все стороны, массивные наушники дугой обнимали череп. «М Сергей протянул вперед руку с бутербродом. Влад покачал головой и сосредоточился на игре. Там в мониторе шла война, настоящая бойня, судя по брызгам цифровой крови, заляпавшим объектив игровой камеры. Нам всем иногда надо что-то кушать, заметил Сергей. А, б, есть, пить, общаться с семьей. Эх, махнув рукой, он прикрыл дверь и ушел в гостиную. С сыном было сложно найти общий язык. Влад в последнее время стал как не родной. Отдалился от семьи, оценки снизились, не критично, но заметно. Переходный возраст, черт бы его побрал. Все интересы юноши сосредоточились внутри его комнаты. Кровавые игры, кровавые фильмы, тяжелая громкая музыка, от которой кровь могла пойти и из ушей. Наверное, понимал Сергей, с этим надо что-то делать. Вот и Галя о том же задуело едва ли всякий раз, когда они оставались вдвоем. Он, как отец, обязан предпринять какие-то шаги, но не сейчас, не в эту же ночь. Не то чтобы Сергей был нынче занят, как раз-таки наоборот хотел насладиться сладким ничего не деланием. Устроившись на любимом диванчике с ПДУ в одной руке и надкусанным бутербродом в другой, он собрался было понаблюдать за весельем замшелых экранных знаменитостей, да вдруг заметил, что рядом с миниатюрными фигурками Деда Мороза и Снегурочки под пластиковыми лапами искусственной елки появилось несколько весьма симпатичных на вид маленьких свертков. Коробочки радовали глаз. Они были бережно упакованы в подарочную бумагу с блестками, любовно обвязаны праздничными лентами, обсыпаны разноцветными конфетти. Сергей поневоле улыбнулся, глядя на них, но затем призадумался, кто эти аккуратные кубики с бантиками наверху сюда подложил и что же находится там внутри. Он отметил, что подарков, а это, несомненно, были подарки, всего три. В семье же четыре человека — он, жена, Влад, Иришка. Новый год они традиционно праздновали вместе, дома, никого из знакомых или друзей к себе не звали. Для Сергея это всегда был особый вечер и особая ночь. Праздник настоящего семейного единения. Да и выходных дней вполне достаточно, чтобы наведаться до или после знаменательной ночи, кому только пожелаешь. У Иришки впереди прогулки с подругами, сам он с женой нагрянет к соседям сверху, а потом еще в офисе корпоратив на старый Новый год. Только Влад в лучшем случае останется высиживать мозоль на заднице перед компьютером, а в худшем затусит с такими же, как он раздолбаями. Но все это потом, потом, а сегодня, сейчас, семейный ужин, голубой огонек и старина оливье. Ну, раз подарочка в подъелью, ровным счетом три штуки, а в семье квашняных четыре человека, значит, кто-то из родных решил таким милым образом одарить остальных. Вот только кто бы это мог быть? Жена! В ее духе. Благоверная и в юности такой была, как воздушный шарик, наполненный фантазиями. Он сравнивал ее тогда со солью, и это сравнение не казалось ему банальным или пошлом. Ведь то, что правильно, никогда не бывает оригинально. Правильно встречать Новый год у себя дома, кушая правильный салат и правильную селедку под шубой, запивая правильным шампанским. Галина и в зрелые годы, несмотря на то, что прибавила в весе и все чаще жаловалась на мигрень, оставалась романтической натурой. Ее стараниями дети лет до десяти верили в сказки о Деде Морозе. Сергей подобное воспитание не очень одобрял, но с характером Гали Асоль давно смирился. В былые годы даже помогал ей запрятать подарочки с вечера, чтобы утром, когда Влад и Иришка встанут, сонные предъявить им. «Откуда, откуда?» — спрашивали детки, а мать отвечала. «Пока вы спали, дедушка в красном тулупе зашел, велел вам передать да наказал, чтоб хорошо себя вели в новом году». «Неправда!» — однажды крикнул маленький Владик. «Я всю ночь его ждал, не было у нас никого». И тогда на помощь жене пришел Сергей. В этот раз Дед Мороз ко мне на работу заглядывал подарки передать. «Ты же не думаешь, что он только по домам и квартирам ходит? У него столько дел в Новый год, что порой надо спешить, чтобы все успеть». Да, если бы они с Гали еще неделю назад не обсуждали, что подарит сыну и дочке, и если бы он сам этим утром уже не пользовался новым бритвенным станком, то мог бы твердо сказать, чьих рук делают эти маленькие презенты. Однако набор косметики для дочуры и диск с одним из тех ужасных американских фильмов, которые так нравятся Владу, уже были припрятаны в укромном местечке на антресоле. На гладко выбритом подбородке Сергея не осталось немало мальской щетинки. А значит, вариант женой отпадал. Дети? Сговорились на пару порадовать стариков? Было бы здорово. Но, во-первых, подарочков три, а не два. А во-вторых, Влад и Ришка не очень-то ладили между собой — да, с Владом им непросто. Вчера до темна где-то шлялся, а на упреки родных по этому поводу упорно отмалчивался. Вот и теперь, пока сестра с мамкой орудовали у плиты, санули, заперся у себя и кромсал очередных монстров в очередном побоище. Ох, не доведут эти его увлечения до добра. Ирка, маленькая Иришка, она на сердцу отца потеплела. Вся в мать пошла, чудо светловолосая, добрая, отзывчиво, золото, а не дочь. Красавица, отличница, надежда и отрада для родителей. Вот только откуда у нее деньги на подарки? Конечно, Сергей что-то подбрасывал своей любимице на карманные расходы, но был уверен, что та все тратит на колечки и болтовню по мобильнику. Или все-таки Влад? Может, наш парень хоть к Новому году позабыл о своих подростковых проблемах, бросил строить из себя взрослого мужика? Что то не подступись! И решил вспомнить детство? Верилась с трудом. Эх-эх-эх! Так ничего и не решив, отец семейства задремал у убаюканной льющейся с экрана песней из старой новогодней комедии. Ближе к полуночи между диваном и телевизором девчонки накрыли праздничный стол. Оживившийся Сергей Иванович резво откупорил бутылку советского, другого не признавал, и разлил шампанское по бокалам. Принаредившиеся по такому случаю жена и дочка с умилением следили за процессом, и только Влад, бледный компьютерный Влад, с темными кругами вокруг глаз, сидел с безразличным видом чуть в стороне от всех и ритмично постукивал лезвием ножа по краю стола. Ну что, семья, отец поднял бокал. Пора проводить старый год. Пусть все плохое, что было, уйдет вместе с ним. Владик, ты не мог бы перестать? Сын взглянул на него из-под лобья, не выпуская нож из руки. «Действительно», — нахмурившись, сказала Галина. «Если уж не помогал накрывать, так хоть веди себя нормально». «Зачем стол-то портить? Что он тебе сделал?» — возмутила Серишка. Влад скривил тонкие губы. Когда он заговорил, в голосе его Сергею послышались насмешка и презрение. «Я бы хотел срезать этим ножом ваши самодовольные лица», — сказал он. «Срезать и сорвать их, как маски, чтобы увидеть звериные морды, которые вы под ними прячете». Взглянул на свое отражение в лезвие, отложил нож. Пока вся семья, онеме, а вторащились на него, Влад медленно встал из-за стола. Неужто опять за старое взялся? С нарастающим ужасом и изумлением думал Сергей. Переходный возраст или что другое, но от Влада сейчас можно было ждать чего угодно. На той неделе они изрядно подцапались с сестрой по какому-то поводу. Та даже влепила братцу пощечину, а мать вступилась за дочь. Пришлось и главе семейства сказать веское слово, мол, что ж ты, мужчина, с бабами в перепалке вступаешь? В знак протеста Влад тогда молча оделся и ушел на улицу к дружкам. Может, даже к тем самым, которые сейчас во дворе с гитарой и пивом веселятся. «Ты... ты куда?» — отец опустил бокал и быстро переглянулся с супругой. Они успели обменяться мнениями по поводу подарков, обнаруженных под елкой, и пришли к выводу, что оставила их там все-таки Ира но сейчас именно сын доставал коробочки и по очереди раскладывал их на столе. С бледного, может, даже чуть бледнее, чем обычно лица, не сходила вялая полуулыбка, вызывавшая скорее беспокойство, чем радость. «Это тебе, ма!» Отодвинув миску с Оливье, Влак положил на стол подарок в обертке салатового цвета с золотыми крапинками. «Ты так часто в этом году, да и в прошлом, злилась из-за соседского щенка сверху, Ох, и доставал же он тебя своей возню и тявканем, заметила, что что-то давно его не слыхать. Что? Ты не мог, только не это. Женщина была привстала, но тут же тяжело рухнула обратно на свое место. Стул под ней тоскливо скрипнул. Сестренка? Влад повернулся к ней, протягивая завернутую в синее коробочку. Думаю, ты уже никогда не станешь завидовать глазкам своей подружки из соседнего подъезда. Ах, какие они красивые, зеленые дома по мрачению! Ах, почему у тебя нет таких же изумрудов? Одна из этих драгоценностей достается тебе теперь-то уж точно. С Новым годом. Он замолчал, наблюдая за реакцией родственников. За спиной у Влада на фоне кремлевской стены начал свою речь президент. Голос гаранта был негромким, звучал сухо и по деловому. Влад хихикнул. Ира испуганно взвизгнула, отшвырнула подарок. Коробочка полетела на пол и покатилась, переваливаясь с одной грани на другую. При этом внутри что-то еле слышно шуршало и билось о стенки. Как показалось Сергею, что-то маленькое, круглое. Да как ты! начал было побледневший отец, но Влад уже положил перед ним последний презент, завернутый в темно-красную, как клубничное варенье, бумагу. «Папа!» — глаза мальчишки сияли. «Ты ведь больше уже не будешь злиться на своего начальника. Всего лишь пара несильных ударов вот сюда!» Он коснулся рукой своего горла, и никаких проблем на работе не осталось. «Больше нет!» Сергей тихо ахнул. «Запретить!» — крутилось у него в голове «Давно надо было уже запретить все эти жуткие кровавые игрушки. Вон у Малахова в передаче что не день обсуждают один случай ужаснее другого и про просвихнувшихся на играх геймеров. А Брейвик, он же на приставках игровых тренировался, в шутерах этих. Или тот парень, ровесник Влада, что в школе стрельбу устроил. Он ведь тоже играл во что-то». В динамиках раздался торжественный бой курантов. В ушах Сергея он сейчас гремел тревожным набатом. Воображение его мигом нарисовало картину. Банальную, но правильную. Боум. Влад дежурит у входа в офис, пряча под полой зимний куртки нож. Этот вот большой столовый нож с широким блестящим лезвием. Бом! Темнеет. Улица перед входом здания здание пуста, фонари не работают. Боум. Дверь открывается, и на пороге возникает грузная фигура директора. Ему не дойти до своей машины, припаркованной в нескольких метрах, потому что сзади крадется юноша с бледным, решительным лицом и черными пятнами вместо глаз. Бом. 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 Что там? Сглотнув, тихо, спросил Сергей, не глядя на сына. Взгляд приковала к себе коробка с подарком. Что ты взял у него? Кусочек. Улыбка Влада стала шире. Маленький сувенир на память. Для тебя. Сергей услышал тихий стон и краем глаза увидел, как жена схватилась за грудь. Тяжелые удары гремели над башнями Кремля и одновременно в гостиной, как гром. За окном, подхватив эстафету, раздались взрывы петард. Отцветы новогоднего фейерверка, зеленые, синие, красные, как упаковка проклятых коробок, падали, сменяя друг друга на спокойное и гордое лицо юноши. «Боже!» — выдохнул отец. «Нет!» Отброшенный одним резким движением бокал ударился о стену и взорвался брызгами стекла и шампанского. «Боум!» — отозвались куранты. Иришка опять закричала. Сергей схватил свой подарок и стал остервенело рвать ленточку и обертку. «Не надо!» — простонала жена, отворачиваясь. Мужчина добрался до картона. Вскрыл его трясущимися пальцами... И слезы потекли по белым, как снег, белее, чем у сына щекам. Пусто. Пусто! Ничего, кроме ваты. Совсем ничего. Сверху донесся звон лай, и Галя рухнула в обморок. Иришка, уронив стул, кинулась в ванную, ладонями зажимая рот, чтобы удержать рвоту. — Не все так плохо, — улыбался Влад, разглядывая собственное отражение в лезвии. И даже резать не пришлось. Разве это плохой подарок, па? Ты еще спрашиваешь. Дрожащей рукой Сергей Иванович Квашнин вытер мокрый от пота лоб. Да это... Это... На глаза ему попался белый клочок, будто вырванный из бороды Деда Мороза. Спасибо тебе, сынок, сказал Сергей Иванович и нервно икнул. Спасибо. Это лучший подарок за всю мою чертову жизнь.